0: Vocês biadite, que pagliacci.
1: Bom dia. Bom dia bom dia. bom dia, bom
2: dia, bom dia, bom dia, como vão bom vocês? Bom dia, oh, pessoal.
1: É, é, eu. de Almeida. Você substituiu a minha, o meu rosto, você substitui qual? O, o Marcelo Mastroianni? Não. <risos> não, eu não sei. Da...
3: Eu vou Achei ver é ele é. Não, ele é um cara é, é, do nível, assim, mas ah, o Marcelo Mastroianni não trabalha nesse filme. Mas é ah, então. tremendo, Eu, eu olhei rápido. Eu vou ver o Você está bem, é tá
0: bem na fita, hein? Se fosse. Não, se mas fosse você sabe. Eu você eu sabe,
1: sabe por que, que eu estou com esse negócio do Marcelo Mastroiano? Eu não sei se vocês viram nas redes sociais. Não sei se caiu ontem, por acaso. Mas uma entrevista dele dizendo que quando eles fizeram a última senda da Totivita, o. O Fellini, acho que é isso, o Fellini, é, eles, eles vão jantar e, e, para comemorar e lá pelas, sei lá, duas da manhã, eles já cansados, vão para o hotel. Não, não, felini, não. Nós vamos dar uma volta de helicóptero para ver Roma. E o ele fala, mas você está ficando louco? Eu Estamos cansados. Ele, não, não. Aí foram até o aeroporto, que ele chama de aeroporto civil, Deve ser privado Mas eu não sei qual que é a, a tradução Eu sei que ele fala Fomos no aeroporto civil E aí bateu na porta do, do, do cara lá do, do hangar E o cara, o que vocês estão fazendo aqui? Eu, falei, eu sou Fellini Eu aluguei o, o, o helicóptero <risos> para vocês fazerem a tomada do início do filme é, Queremos dar uma volta E aí o cara chama o piloto O piloto meio contragosto no começo Mas depois que viu que é o Fellini ele só dormia às 5 da manhã depois de dar uma volta em Roma.
0: Meu Deus.
1: Aí o Maçolene assim, Hin? fantástico, não? É. Só o felino e a eu cabeça... Queria do... matar o cara.
2: Queria <risos> é. dizer, só para mudando, não mudando da arte... Ah, mas... é, o
1: Tonhazi. De... Bom, não
2: mudando da arte, mas mudando de categoria, eu terminei o Blacklist. É... Ah. e, e e eu continuo não sabendo quem é o, o, o cara, né? Porque parece que vai ter a nona temporada. Mesmo ah, a... Eles
1: terminam sempre com um, um, um ganchinho,
2: né? É, sério, né parece, é, parece que vai ter a nona temporada. Mas eu acho que o cara é o pai
1: da menina. Eu mesmo. também
2: acho, também acho. É. Também acho.
3: É, né, <risos> é isso. E aí,
1: Dione? Dione, Eliana.
2: Não esqueçam dos. <coughs> dos
1: likes, e, né? compartilhar. Ah, é, gente, tem que compartilhar. Olha só, nesse momento, na live de se... segunda e sexta, nós já teríamos o quê? Uns 80?
3: É, Osíris. Isso.
1: Nós é, estamos com dois. 19, 22 agora. Então, pelo amor de Deus, Carminha, Eliana, Dione, quem mais está aqui? Cris, Jesus, Jesus, pô! Cadê seus seguidores, cara? Celi, Giovanni, Black Anarchist, o anarquista tem multidões, né? Vera, Jaqueline, Theo, Theo, advogado das multidões. Ô, Jaqueline, Black Anarchist, Black Anarchist, é, Blacklist é uma minissérie do muito interessante que tem na Netflix... É, e que pega um cara que ele é muito sofisticado mas ele na verdade é um super nome do crime internacional de altíssima esfera é, e ele combina a, assim, a violência com a sofisticação e a inteligência dele só que ele, ele, para proteger o que a gente acha que é a filha dele, ele se entrega pro FBI e aí ele fica, ele, ele vai é, desbaratando, o cara é tão safado, é esse aí, ó.
0: Ah, essa série.
1: Ele vai desbaratando, você deve lembrar desse ator menininho nos anos 80, 90, era todo bonitinho, mas de qualquer maneira ele, ele vai entregando os grandes, esse é um acordo né, com o FBI, para não ser preso, ele vai entregando os grandes nomes e redes do, do crime, é, e com isso ele está, na verdade, desmontando os caras que são
0: concorrentes dele. Ele vai é entregando isso. os concorrentes, é, é isso? Ah, diga, diga. Ele mas. vai entregando os concorrentes.
1: É, mas assim, o acordo acaba... assim. Como que o FBI vai... O FBI saca o que ele está fazendo, que ele está construindo um monopólio, né? É, mas ele vai entregando aos pouquinhos, assim. Ele, ele é, é interessante, é interessante, vale a pena. E ele é meio sofisticado, tem umas coisas no, no filme, por exemplo, eu que gosto de gastronomia, ele vai falando de alguns, algumas é, iguarias assim, que eu nunca tinha ouvido falar. É, não é toda hora, mas de vez em quando, assim, ele pega umas frases de Shakespeare, por exemplo. De... É bem interessante, é bem interessante, é bem sofisticado. Black James Spader.
0: É, esse cara eu fazia uns filmes mesmo nos anos 80. Fazia,
1: jovenzinho e tal, ele era todo gostosinho, tal. ele tinha um tique nervoso, né? não me lembro muito bem se é o olhar dele e tal. Mas no filme é bem interessante, bem interessante, a Netflix. É ele,
2: e ele é um bom ator, é
1: um bom ator. É. Ele convence, né? Você, fala, é, convence, não, convence. É, você não fica com raiva dele e
0: tá? tal. Bom, vamos começar então a festa, pra eu ficar vamos, quieto? Cara. Bora. É, então, vamos lá, pessoal. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre a história da ópera né? e introduzir a, a figura do Richard Wagner. Né? É, hoje, o que, que eu vou fazer? São três, ah. três slides apenas, coisa curta, que eu vou dar uma mergulhada na vida dele, é, falando, elencando alguns pontos que eu considero muito importantes para iniciar o bate-papo e após essa apresentação a gente entra com as perguntas do pessoal e a gente pode falar sobre é, 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 o mundo da arte não só na Europa mas em geral pós-Wagner enfim os impactos né de Wagner nas artes é quando eu falo nas artes são quase todas elas né pelo menos nas artes é, principais assim como como a música como as artes plásticas o balé... A... A, 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 o cinema que vai chegar logo depois então, a literatura enfim, poesia então eu vou pontuar algumas coisas da vida do Wagner que eu acredito que são interessantes para as pessoas conhecerem algumas coisas aqui eu acho que não são tão é, 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 quer dizer, já é, já é uma figura que não é tão divulgada, né, e eu vou trazer alguns elementos aqui que talvez possam aguçar a curiosidade de alguém que queira conhecer um pouco mais do Wagner, né
1: nós okay, já estamos com, então...
0: 25, estamos com 25
1: pessoas assistindo. Ah, ótimo, Podemos tá dobrar a meta, igual Sim, a Dilma.
0: Igual, é assim. É, <risos> então, sabendo aí que o Wagner ele nasceu em 1813 e morre em 1883. Pode avançar, Osiris, para A primeira, essa? Ok. Então, olha só, gente. 1813 é o nascimento dele em Leipzig, né? na, na atual Alemanha. É, aí olha que impressionante isso aqui Em 1826, eu já dou esse salto Porque ele com 13 anos Faz uma tradução do grego para o alemão De 12 trechos né? 12 livros da Odisseia de Homero. Para a gente começar a entender Quem que é essa figura né? É, é, que não vai ser só Conhecido como um musicista Mas ele vai ter um contato desde muito cedo Com a, com a literatura clássica principalmente E há um ponto Para ele poder traduzir de línguas antigas, línguas clássicas, para a língua dele, a Alemanha. Em 1833, já aos 20 anos, ele muda-se para Würzburg, também, na Alemanha atual, e se torna lá um regente de couro. Aqui eu estou querendo já começar a mostrar os primeiros passos dele profissionais em música. Aos 17 anos, ele começa a ter aulas de violino. Na verdade, o Wagner começa a estudar artes desde muito cedo. Ele tem contato na infância ainda é, por, por meio de seu pai adotivo, é, com a pintura, e na sequência é a literatura, e ele começa a ter aula de violino aos 17 anos, e aí, aos 20, ele já se torna regente de coro, né, bastante precoce até. Aos 21, em 1834, ele já estreia como regente de ópera, e aí ele estreia com o Dom Giovanni de, de Mozart, né, que é uma ópera... É, 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 que faz parte aí do repertório operístico internacional. né? Mozart é um dos principais compositores de ópera é, é, que a gente tem né, na, na, na história da música. E você vê que Wagner, com 21 anos, já está fazendo isso, já está regendo ópera de um compositor é, aclamado. né? Em 1842, é, é a estreia da sua primeira ópera, o Rienzi. Eu coloco isso aqui por quê? Porque o Wagner, na verdade ele vai escrever um total que tem catalogado hoje um total de 115 obras musicais ou, 100, ou a gente chama de 115 peças de música dessas 115 13 são óperas só que ele ah. chegou a esboçar ou iniciar e não terminar mais 16 óperas, então se a gente fosse pegar no bojo total no cômputo geral, Wagner teria, teria criado cerca de 29 óperas mas que nos chegam, são apenas 13, e Rienzi é a primeira ópera dele. Olha que já é, antes dos 30 anos, né, aos 29 anos, ele, ele estreia a sua primeira ópera já com certo sucesso. Em 1849, ele além de compositor, ele também era ensaísta, crítico, ele escreve dois ensaios que são importantes. O primeiro, A Revolução... É... Quem puder encontrar, eu tenho essa versão aqui, olha, não sei se dá para visualizar e a câmera pega, que é uma edição em espanhol que se encontra exatamente vários escritos dele, inclusive esses dois aí, A Revolução, A Revolução é um texto de Cunho Anarquista, é, e o segundo, A Obra de Arte do Futuro, esses são textos escritos no mesmo ano, com diferença de meses entre eles, tá? a Revolução é escrita mais ou menos em março daquele ano e a Obra de Arte do Futuro é no final do ano. A Obra de Arte do Futuro é interessante porque ele já tem um cunho comunista. Eu não sei é, até onde eu, 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 eu já li, eu pesquisei, eu não sei se o Wagner é, teve contato com o manifesto do Partido Comunista do Marx, que o Marx publica em 1948. É possível que ele tenha lido, sim, porque a obra de arte do futuro ele propõe é, o desenvolvimento da arte, não só da música, mas para um, para um, um mundo que viria após o tempo dele, que é na, na concepção do Marx, e que esse mundo seria dentro de uma lógica comunista. Tá? Interessante, então, balizarmos isso, porque a Revolução é um texto de cunho anarquista e já a obra de arte do futuro já tem um cunho comunista. Um ponto importante é salientar aqui, que tem as, as revoluções ali, as revoltas de 48 tanto na Alemanha quanto na França, e o Wagner ele, é, chega a participar desses eventos, luta ao lado do Bakunin. Bakunin é um importante autor teórico do anarquismo é, russo, ambos são capturados, Bakunin é exilado, Wagner também, né? Alguns anos depois, inclusive o Wagner é, 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 chega a ser preso por envolvimento é, em ações em que ele teria sido pego é, produzindo é, materiais explosivos, né? Quer dizer, é um cara que ele se envolvia com algumas coisas aí bem é, radicais, né? Vamos dizer assim. Não, ele não era apenas um, um, um intelectual, um compositor, ele ia para a ação também, para essa praxis política. né? Eu posso colocar sim, sim.
4: os links de Como? download dos livros no chat? Como? Eu posso botar os dois links para download dos livros no chat.
0: Ah, ótimo. Beleza. Ótimo. ótimo, perfeito. É. Em 1852, ele entra num processo de um quadro de depressão é, e chega a considerar a hipótese de suicídio. Isso aqui se estende até 1857, tá, gente? Então, por cinco anos, ele, ele passa a ter aí um, a, a, uma vida com muitos altos e baixos, né? Assim, Wagner, ele, ele, ele é. Estava sempre rodeado por dívidas. Às vezes, ele tinha que mudar de uma cidade para outra ou de um país para outro em motivo de dever Deus e o mundo. Né? É, tinha envolvimentos, às vezes, assim, é, é, gerava alguns escândalos em algumas cidades que ele parava, principalmente porque acabava se envolvendo com a esposa de alguém. Enfim, né? ele era uma figura bastante polêmica em alguns pontos. Em 1953, ele conhece a Cosimaliste. A Cosimaliste, ela aqui, ela tinha 15 anos de idade. Essa pessoa é uma figura... Depois vou até pegar um livro aqui que eu esqueci de separar, que é a biografia que eu tenho dela. É uma figura interessante, ela é filha de Franz Liszt, pianista, virtuose, é, 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 regente, compositor de origem húngara. Seu nome era Ferenc List, na Alemanha ele é considerado como Franz, é, e também era amigo de Wagner, e depois acaba se tornando o sogro de Wagner. Né? A aquela tinha 15 anos de idade. A diferença de idade entre eles era de cerca de 24 anos. né? Mais para frente é que eles vão passar a ter um relacionamento. Pode ir para frente, Osiris, na próxima e última lâmina? Então, aqui em 1961, é a estreia do Tannhäuser, em Paris. Isso aqui é uma das outras óperas do Wagner. Ela vai se tornar um grande sucesso na França e, ao mesmo tempo, ela vai gerar muita polêmica e muita controvérsia, principalmente porque, na sua estreia, o que a gente tinha até então dentro do métier, da tradição operística europeia? Era, basicamente, colocar o balé no início do terceiro ato. Isso era praxe entre os compositores. E aí, quando a, 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 as elites adentravam aos teatros de, de ópera, é, geralmente era comum entre pessoas da, mais ricas é, se atrasarem para o espetáculo. E elas tendiam a chegar atrasadas para poder, para elas entrarem, e assistirem ao balé. O balé era um evento que acontecia dentro da ópera e que era muito comum as elites é, gostarem de assistir ao balé. O que, que o Wagner faz? Ele, na estreia em Paris, ele joga o balé de Tannhäuser para o início. Então, ele já joga a abertura da ópera e na abertura de cortina já vem o balé. E isso... É, é uma coisa para a gente pensar, isso hoje é engraçado, né? mas isso gerou uma polêmica, uma série de escândalos. E a ópera foi vaiada, muito vaiada, durante a sua primeira exibição. Porém, tinha um cara na plateia, um cara pouco conhecido, um tal de Charles Baudelaire, esse cara aqui, ó, né? representante, é grande representante da poesia simbolista. Tem esse livro aqui também, que é o, a, as cartas né? sobre o... Richard Wagner e Ethan em Paris, que o Baudelaire escreve é, é, para o Wagner, em que o Baudelaire entende e vislumbra a figura de Wagner, no caso, através de suas óperas, como a representação do simbolismo em música. Isso é muito interessante, porque ele parte da, da sua visão de poeta, mas ele começa a pensar, que, a refletir que Olha, esse tal de Wagner aqui, o que ele está propondo é aquilo que eu chamo também de simbolismo.
1: É, é só uma coisa, Osiris. É, o o, o Alas está ainda lá, na, lá em cima. Você já colocou o final.
0: Ele é, eu ainda. a tá... terceira lâmina aqui.
1: Aí, ó. Agora sim. Ah, sim. <coughs>
0: né? Então. Isso é um, é um elemento muito interessante porque vai ter uma influência acerca dos simbolistas na França, muito grande, a, a ópera de Wagner. Tá? Inclusive na pintura também, a ser uma série de, 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 de pintores, ilustradores, começam a, a representar as cenas das óperas do Wagner através de suas telas. Então... Né? Uh... Em 1865, é a estreia de Tristão Isolda. Tristão Isolda é talvez... Não vou falar que a, a, a obra-prima, mas talvez é um dos grandes marcos da música operística, não só do século XIX. Ela é um divisor de águas do ponto de vista estético, porque o Wagner já demonstra ali uma, uma ruptura ou uma tendência com a ruptura para aquilo que a gente vai chamar de música de vanguarda do início do século XX. Ou seja, é uma ópera de 1865, mas que ela começa a romper com as estruturas da, da música tradicional que vinham até então. Então, é talvez a obra do Wagner mais radical do ponto de vista estético. E não é a última obra dele, mas é. é ele vai fazer depois disso, ele vai ter quase que um recuo na sua concepção de, enquanto compositor. Mas até então, Tristão Isolde é um marco para isso.
3: Eu não vou ficar brigando com o médico. Eu vou lá do lado deles.
0: Oi? Tem um áudio vazando? É, aí o que acontece? Eu, eu destaco aqui essa regência do Bilov. O Bilov era o Hans von Bilov, era um pianista famoso, também virtuoso, assim como Liszt, é, teórico da música. E ele era, por sua vez, esposo de Cosima Liszt nessa altura do campeonato. Então, ela chamava Cosima Bilov. É, que aí ele era um dos principais seguidores, um dos principais é, é, pessoas engajadas na causa Wagner, mas de forma controversa é, ou não, né? é, tem, isso gera alguns escândalos, inclusive, o Wagner vai se envolver com a Cosimar, e, enquanto ela ainda era casada com o Bilof, e mais tardiamente o Bilof dá a separação para ela e eles acabam, o Wagner e a Cosimar acabam se casando e tendo, então, quatro filhos. Em 1868, ele conhece o Nietzsche é, é, em Leipzig, que o Nietzsche era um jovem filósofo, um jovem filólogo, na verdade. É, ele estava para entrar como professor em Basel, e aí o Nietzsche, diante das conversas que ele tem com o Wagner, ele escreve O Nascimento da Tragédia, que no seu título original... O livro fica conhecido no Brasil e no mundo como O Nascimento da Tragédia, mas o título do livro, de fato, é O Nascimento da Tragédia em Música, em que o, 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 o Nietzsche traz, vê na figura, naquele momento, ele vê na figura do Wagner e na figura das óperas wagnerianas o renascimento da tragédia é, através da música.
1: Tá? Só um segundinho, só um segundinho, assim Eu coloquei para o Osiris é, no WhatsApp, Osiris, Coloquei um link da Ópera do Wagner. Ah, legal. Só para dar uma entrar no clima. Osíris, tudo bem aí? Ok, a gente pode prosseguir? É que acho que ele vai soltar o som, né?
4: Ah, ah, questão
1: isolada. O som, os índices. Você
3: está escutando?
1: Sim, agora sim. Tem alguma coisa de específico aqui, Wallace Petri?
2: O homem é minimalista, né?
0: É. Não, minimalista não, porque... É, 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 eu até entendi o seu comentário, Demir, mas o minimalismo em música ele vai aparecer só no século XX. É, mas ele trabalha com... Inicia, ele, começa, ele inicia a peça com alguns pequenos elementos da orquestra, aí nesse sentido acho que eu entendo o que você sim, quer dizer. Sim, é isso mesmo. E ele vai salpicando isso por todo, percorrendo esses temas pela orquestra, e ele apresenta os seus primeiros motivos da, da, da ópera. Percebem uhum. que tem uma tensão na música que não é muito comum na música tradicional assim do século XIX. Né? Uhum. Naquela música que a gente pode para a ópera de Verdi, de Rossini, de, de Bizet, por exemplo...
3: Uhum.
1: Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado, Osíris. Veja, é exatamente, né, Wallace, é, ele começa com um suspense, né, a, 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 que você chamou de tensão, mas é um suspense, e de repente tem algo que parece uma leitura romântica em seguida, sim, sim, parece que não sim. tem muito sentido, assim, como sim. uma... Né? Assim, uma expectativa que desabroche em algo que não é uma tragédia, né? E
0: que, Pelo e que menos não se resolve. Início. É que a gente tem um conceito de música infinita que ele vai propor, que é uma melodia, melodia infinita que ela vai percorrendo a orquestra, vai percorrendo a orquestra, só que você não tem uma resolução com a é, que a gente está é. acostumado dentro das obras de Beethoven, de Mozart e, e de outros compositores consegue... mais tradicionais.
2: E você consegue identificar os instrumentos um a um, assim, sim, né? Sim. É, é
0: uma
2: é. coisa meio diferente, não é? Aquela junção de todos, tem, claro, momentos de junção de todos, mas você identifica é eles... eles tranquilamente.
1: Mas você tem aquela explosão, de repente, é. de emoção que ele vai, ele vai domando, mas a, a característica do Wagner, Wagner que explode, né assim Sim. você não tem como não ser arrebatado. E aí nós temos que você estava começando a chegar nele, o, esse bigode que atrás dele está o Nietzsche, né? Sim. Sim, então, olha
0: falo. só, o Nietzsche vai escrever aquela obra, como eu mencionei, e eu tenho esse livro aqui, que é interessante, que é uma obra que o Nietzsche escreve em 1888, que é o caso Wagner. Na verdade, são três ensaios sobre o Wagner, que, ao contrário do Nascimento da Tragédia em Música, que é aquele primeiro livro dele sobre a relação com o Wagner, é, que ele escreve ainda jovem, aqui ele escreve cinco anos após o Wagner morrer e aqui ele já está sentando a marreta. Então, tudo aquilo que ele é, elogia no início da vida, ele vai detonar e desconstruir. O Wagner, assim como o, o Nietzsche no início de carreira, início de vida, o Wagner era um leitor de Schopenhauer, porém, uhum. é, e de Hegel e de, e de Feuerbach, porém, o Nietzsche vai romper tanto com o Wagner quanto o Schopenhauer, então ele vai detonar ambos, ele detona os dois.
1: Você Seria vê que... então, você vê então que o Nietzsche segue a risca que a orientação do Ariano Suassuna, que se é para falar mal da pessoa tem que falar pelas costas, né? Demorreu, pode
0: sentar a maré. Você está tá Não, e é interessante porque eu estava relendo esse livro. É, é, o, o, é interessante porque eu sou um Wagneriano, então tudo que o Nietzsche fala ali é como eu penso, quase que é o contrário. É interessantíssimo. Eu falo, ah, legal, ele falou isso aqui, então ao contrário é isso aqui. É o que eu penso mas é muito, é um barato. É uma experiência interessante. E aí, em 76, olha que interessante, ele, ele, o Wagner também compõe obras obra sobre encomenda, como vários compositores até hoje fazem E ele aqui compõe essa Grosses Festmarch, né que é essa obra sinfônica em homenagem aí ao centenário da independência americana. Que é, e, ao mesmo tempo, você tem aí a estreia do teatro de Bayreuth na Alemanha. Bayreuth é uma pequena cidade na Baviera onde vai ser criado um teatro e esse teatro começa a, a, a promover anualmente entre julho e agosto começa a promover o festival de Bayreuth é, que começa desde ainda em vida até os dias de hoje ininterruptamente começa a ter a apresentação de todas as suas óperas né? ocorre esse festival anualmente em 1881, é a primeira apresentação do Anel, o Anel dos Nibelungos, que é compõe aí a tetralogia do Anel, que são o Ouro do Reno, A Valquíria, o Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. São quatro eventos, é a primeira ópera feita como se fosse uma minissérie na história, porque você tem quatro dias de apresentação para um espetáculo que só se fecha na última noite. O Ouro do Reno, que é a primeira, tem cerca de 2 horas e 40, mas é como se ela fosse uma abertura, um prelúdio. E as outras óperas têm cerca de 4 horas cada uma, chegando a ter 4 horas e meia o Crepúsculo dos Deuses. Total aí 14 horas e uns quebrados, 14 horas e 30, dependendo da gravação que a gente tem. É, e aqui a apresentação dela é em Berlim, pela primeira vez, na sua totalidade. E em 82 é a estreia da última ópera do, do Wagner, o Parsifal. Essa ópera, ela é já um. Se a gente fizer um paralelo entre o Tristão Isolde, de 65, e o Parsifal, de 82, esteticamente o Parsifal é uma obra conservadora. Ou seja, ele rompe com a tradição em 65, avança, 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 no que vai influenciar, inclusive, as músicas de vanguarda do século XX mas aqui, no final da vida, ele tem um recuo para uma obra mais tradicional, mais conservadora. E aí ele morre em Veneza, em 83. Né? O corpo dele é, 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 é transportado para Bayreuth e tem um cortejo é, de seguidores né? fanáticos, assim, quase de forma religiosa, para acompanhar o corpo do Wagner. E, com isso, eu encerro a minha, a minha breve explanação. Aqui, de novo, aquele livro que eu apresentei na última, no último encontro, que é o Wagner, um compêndio. É, essa aqui é um, talvez o melhor livro que eu conheço assim, sobre é, a, a vida dele. Eu tenho outros aqui, mas esse aqui é o, acho que é o principal. Né? E depois eu vou mostrar o livro da Cosimar. Depois eu posso colocar o, o título, que é a ah, biografia
4: da Cosimar. Escreve no chat o nome do livro e o autor, tá? De todos eles aqui? Não, desse compêndio. E aí, gente, comentários,
0: perguntas? Bom, vamos por parte.
1: É... Você deu um cenário de, um, de uma pessoa genial, com traços, às vezes, nem sei se é esse o termo que se usa ainda, maníaco depressivas é, uma pessoa contestador, né? aí é o anel. Uhum. E. As pessoas
0: As consideram pessoas. Como, é, é, é considerado tetralogia, tá? Que são quatro óperas.
1: Hum, olha lá, as quatro aqui. Aqui já começa Aqui já começa a característica mais conhecida dele, né?
0: Uma coisa, oh, só, só rapidinho, Rudá, que é interessante citar o trecho do, do anel, para vocês entenderem a complexidade dessa obra. Ele leva cerca de 27 anos escrevendo as partituras do Anel do Não. Dentro desses 27 anos, quase 27 anos, que ele compõe todas essas quatro óperas, esse conjunto de óperas, ele escreve Os Mestres Cantores de Nuremberg, que o Petri mencionou semana passada, que é a única comédia que o Wagner escreve, é o Tristão Isolda. Ou seja, enquanto ele estava escrevendo O Anel dos Nibelungos, ele compõe Os Mestres Cantores e compõe o Tristão Isolda. Para vocês terem uma noção da, 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 da produção desse autor. Né?
1: Tá. O que eu queria perguntar são questões bem fomezinhos, assim, em primeiro lugar, é, essa, essa forma grandiloquente que ele é, normalmente projeta na música, <coughs> tem realmente relação com Nietzsche? Porque você acabou de falar que depois da morte ele desceu o cacete, né? É, porque os dois vão ser é, um, 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 ditos como inspirações do, do grande homem, o super-homem, né? É, ariano, né? eles fariam algum tipo de ligação. Eu queria que, saber um pouquinho mais, primeiro, se os dois realmente têm uma linha de comunicação, né? é, e, em segundo lugar, é, se realmente é, é um exagero é, dizer, esquece o Nietzsche, que o Wagner realmente era um, um mesmo sendo anarquista, um um elaborador estético é, de uma arte nazista, assim, ou, ou de super-homem, né, assim, de uhum. uma raça superior. Uhum.
0: E tem uma pergunta do Giovanni ali: qual a razão é da eliminação dos nazistas pelo Wagner? Acho que cruza com o que você quer, com o que você perguntou. Petri, você quer começar a falar alguma coisa? Porque vai entrar no campo
4: da filosofia também, porque depois eu tomo, senão eu já posso pegar. Pode. A gente pode ir trabalhando assim. Depois seria interessante, porque tanto Wagner quanto Nietzsche foram apropriados pelo nacionalsocialismo, e na semana passada já se esclareceu um pouco isso, através de caminhos atravessados. No caso do Wagner, era a promotora a esposa do filho dele. É, a ponte e no caso do nietzsche a irmã mas eu acho que põe essa parte primeiro daí a gente entra nessa questão que tem até uma incidência artístico estética e sociológica né Aí pode ir. Eu, você vai
2: você vai tocar ah. na é, é, mesmo que de passagem quais são as críticas que o nietzsche faz ao, ao wagner né? é muita
4: crítica não Opa. mas uma ou outra é. para gente não mas ah, isso no caso wagner é. O nascimento da tragédia é só elogio. É só elogios. Então, há de que separar isso de... Sim.
0: Isso, entendeu? Sim. É, é porque então... isso são dois momentos da vida do próprio Nietzsche Mas, em que, claro. primeiramente, ele vai ter uma admiração arrebatadora pela figura do Wagner. Ele, inclusive, fala que é, da primeira vez que ele vai encontrar com o Wagner, ele manda uma carta para a mãe dele falando, nossa, hoje eu vou conhecer fulano de tal. E ele está preocupado em escolher a roupa com a qual ele vai vestir para poder estar diante de Wagner. Vocês terem uma noção de como que era a admiração do Nietzsche pela figura do Wagner. E há aí, também por parte do Wagner, uma, um entendimento de que o Nietzsche, aquele jovem filólogo barra filósofo, era, há muito tempo, é, não se via, para o Wagner, não se via alguém que pudesse ter a genialidade do Nietzsche. Então, o Wagner vê na figura do Nietzsche, daquele jovem, é, alguém que pudesse estar à altura dele. Então, assim, o Wagner tinha uma questão com a vaidade que era muito grande, que é conhecida, e ele, de certa forma, tinha um, 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 ele tinha um certo desprezo por figuras que pudessem é, ser consideradas medíocres ou estarem dentro da média. E aí quando ele conhece o Nietzsche ele bate, ele falou: Nossa, até que enfim é alguém que pensa de verdade, né? Então mais ou menos era, era parte da forma como que o Wagner via o Nietzsche. É... Ambos vão criar obras que vão ser influ... que vão de certa forma influenciar a posteridade a qual eles estiveram, a qual eles viveram. Quando a gente chega na figura, na ascensão do nazismo, já no século XX, lembrar que aí o Wagner já morreu há muito tempo, é, o Hitler e outras figuras vão se apropriar de elementos simbólicos que são oriundos das óperas de Wagner, principalmente aquilo que trazia um passado mítico, né? aquela busca muito comum também nos fascistas, mas que os alemães também tinham de uma busca de um passado mitológico, um passado glorioso. E o Wagner tem essas representações em suas óperas, porque o Wagner costura, às vezes, elementos da cristandade, como no Parsifal, por exemplo, em outras óperas, com elementos é, dos mitos germânicos, né? medievais, enfim, da antiguidade. É então... Esses elementos estão muito presentes na obra do Wagner. E aí o que acontece? O Hitler utiliza essas alegorias wagnerianas para compor programas como Projeto Valkyria, é, de forma cruel e, e bizarra e sádica, ele coloca nos campos de concentração. Quando a execução dos, de, de prisioneiros judeus ele tendia a colocar execuções da Cavalgada das Valquírias, que é um fragmento da ópera Valquíria, que faz parte do Anel dos Nibelungos, enquanto os, é, é, os prisioneiros judeus eram, eram executados. Então, assim, havia uma combinação aí quem, desse quem, sadismo, quem? desse lado perverso, e também trazia... Ele acreditava que o Wagner representava aquilo que deveria ser uma arte ariana, uma arte superior.
4: Né? Petri? Quem fazia isso? O Hitler. Os nazistas ah, sim, sim, sim. interpretavam
1: é, como uma, 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 uma projeção de uma arte superior ariana.
0: Inclusive, o... só para só completar era aqui, Petri, Petri.
4: E, era obrigar... é. e eles obrigavam ainda aos próprios músicos judeus a executar a cavalgada das Valkyries, enquanto o, f... o gás matava o pessoal. Sim. Sim. É, é, uma... é terrível. E então, traz isso, a, a, a arte né? da Leni Riefenstahl. Exato,
0: né? exato. Uma coisa que é interessante se ressaltar é o seguinte: a, havia um compositor durante o regime nazista, chamado Richard Strauss, que é, é um grande compositor, tá, gente? É um grande compositor e também é considerado um compositor pós-wagneriano, de grande influência estética wagneriana. Só que o Richard Strauss ele escreve algumas obras que poderiam ser consideradas obras de vanguarda, mas ele se adequa a uma linguagem um pouco mais tradicional que ela serve ao nazismo. Do outro lado, alguns compositores como Alban Berg, Arnold Schoenberg e Anton Webern, que são três compositores de origem austria e os três são judeus, eles vão escrever música de vanguarda na primeira metade do século XX. Essa música deles é aquilo que o Hitler poderia chamar de uma arte degenerada. Exato. Por quê? Porque ela rompe com as estéticas de uma forma que ela agride aos ouvidos tradicionais. Isso o Hitler não queria de jeito algum. Hum. Ele queria manter aquela tradição, aquilo que ele acreditava ser uma arte ilibada, uma arte pura, se a gente pode é, cair nessa esparrela, né?
4: Hum. É, é porque esse cânone artístico que o nazismo vai uh, tentar uh, promover como uma arte pura, ele, na verdade, é um, um misto uh, de sincretismos, né? que em Wagner é bem claro, só que o Wagner tinha isso muito claro para ele, que ele estava fazendo uma obra nova que era um sincretismo de vários aspectos de arte, mitologia, cultura. Ele de certo modo uh, precede o Campbell, né? uhum. Uhum. No uhum. trabalho, ele uh, o, 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 o anel dos Nibelungos ele é uma espécie de Senhor dos Anéis, uhum. mas anterior o próprio Campbell vai se o, o não o, o Tolkien, o, o Tolkien vai se basear no, nesse trabalho do Wagner e no Campbell, o mito do nascimento do herói, para fazer o trabalho dele, né? depois que ele começa a contar as histórias para os filhos, ele como filólogo, etc. Né? Agora, uh, é a utilização, é a, é a utilização uh, da arte uh, do final do século XIX com finalidade política. Acontece que o Wagner, quando vai escrever o, o trabalho e a proposta dele de, como, de arte total, também tem, de certo modo, uma, uma finalidade política, mas não expressa claramente, porque ela é colocada como centro cultural da ideia, de, como, como ideia, como ideologia, no caso do conceito que vem desde a França, o estudo das ideias, etc. Mas isso tem uma repercussão que a gente poderia dizer sociológica, ou seja, transformar a, o pensamento, no caso. Só que ele não, ele não era exatamente um reacionário, né? ele era exatamente o contrário, ele era um cara de vanguarda. Né? E todo o cinema do século XX, principalmente... Uh, Méliès e outros são debitários desse conceito de arte né? o reflexo na França aí, via Baudelaire, né? uhum, uhum. Via Baudelaire. Oh, a Jaqueline está falando a, de, de Star, Star Wars, Wars. No, sim, vamos chegar nessa no cinema está passando no Brasil um filme do Balzac que é uma obra do Balzac, Lucien vale a pena ir assistir eu fui oh. essa semana a obra está muito boa são três horas de quase duração e trabalha muito bem o livro do, do Balzac da uh, comédia humana né mas vai vai entrar justamente no Star Wars só que o está a, a ideia de Star Wars ela vai estar ligada ao grupo uh, dos estudantes de cinema da Universidade da Califórnia, que terminam e uh, formam o grupo Zoetrope. E o Zoetrop que é justamente o pré-cinema, é um aparelho... Vamos ver, Osiris, se tu acha a, a imagem desse aparelho. Zoetrope, né? uh, que é retornar a, a estéticas do cinema uh, de Méliès e anterior a Méliès, e revolucionar o cinema babaca de Hollywood. Isso aí, isso aí. E esse grupo ele tem várias pessoas que são importantes. Os dois, o, o, o Lucas, o Spielberg e o cara que fez O Poderoso Chefão. Como é o nome aí? Scorsese. Olá. não, Scorsese. Scorsese. Quer dizer, eles são amigos e continuam amigos. O que, 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 que é isso, eles O que é isso aí? Ah, anúncio. É, é o, é o Trop. Quer é. dizer, que é o precursor da animação. Só que o Lucas, ele vai fundo nessa reconstrução que é inspirada em Wagner. E ele vai chamar o Campbell para vir no rancho dele, uh, passar 30 dias dando aula particular para ele e para a equipe dele. Isso depois do primeiro episódio, né? Uh, uma, uh, uh, a New Hope, Uma Nova Esperança. E aí ele faz todo o trabalho dos outros uh, seis uh, episódios. Ele para no terceiro, que são fragmentários, e depois retorna para o primeiro por um motivo principal. Ele cria aquela uh, empresa de animação e efeitos especiais, só que ele espera chegar o momento que ele tem as condições tecnológicas para poder realizar algo que estaria na altura do que o Wagner fez, né? E aí ele faz os episódios, né? Porque se a gente vai assistir os episódios originais, os três originais, a gente percebe claramente hoje com a educação do olho que a gente tem as trucagens que estão lá meia boca, né? Só que nos últimos três episódios é tudo digital, né? É tudo por maquete digital, por, por uh... CGI. CGI, é. Computação gráfica. É, o pessoal chama computação gráfica, né? Modelagem, né? E isso é muito interessante. E a ideia dele é justamente poder fazer essa, essa coisa da obra. E aí, se você for olhar desde o começo o Star Wars do número um, você vê toda essa coisa que tem no Wagner lá a música. Bom, sem falar naquela, a Marcha do Império, que é do Darth Veda. Tan, 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 que é tirado da a cavalgada das Valkyries. Eu
2: vou ser obrigado a assistir Star Wars, que eu nunca assisti na minha vida.
4: É muito legal. Vai começar a comprar
1: as maquetinhas. Será. Será iniciado na força. Pois é. Pois é.
2: Ao é contrário muito... do Senhor dos Anéis, que eu já assisti 300 vezes. Muito...
4: O Lucas conversa, faz muitas reuniões com o Spielberg para poder fazer o trabalho dele. E ele consegue Construir uma, já nos Três primeiros episódios Uma estrutura muito Interessante, o Darth Vader Que é o vilão, na verdade É o herói, que se redime No final, que é todo o processo Do ciclo do nascimento Trabalho e é caso Do herói, põe o som hein? É muito engraçado Então, uma coisa importante a ser colocada aqui é que, na realidade, toda a vestimenta dos oficiais do Império é baseada na estética do uniforme nazista da SS Preto. Dugo e... Boss, né? Dugo é, Boss. É, Boss. É, é, <risos> e o capacete que o Darth Vader utiliza é um trabalho todo em cima do capacete do soldado nazista, né? se você pegar. Né? Só que ele é maior, né? ele fecha todo né? e ele abre aqui. Né? É um negócio assim, impressionante. Né? Mas essa coisa do, do Darth Vader, né? uh, de ter esse ciclo todo, é incrível. Né? O, que eu, o que eu gostaria muito de discutir, se fosse possível, é o Siegfried, que né? uh, do Wagner, porque uh, eu tenho uma série de críticas a, ao conteúdo, não à a, não a forma externa. Nitiniano,
0: estou detectando um sujo, <risos> safado, aqui na live. <risos>
4: <risos> tá? A minha filha, a Isadora Petri, ela está defendendo a tese de doutorado dela sobre uh, Nietzsche, com o Jacóia, na Unicamp. Oh, né? Aí tu vê, né? Não, Eu sou um Heideggeriano, eu gosto ah. do né? Então, o ele tem um, um, um grande apreço. Mas eu, eu gosto do Wagner, só que eu tenho uma certa... Uh, um embate com o Wagner, porque, usando assim uma expressão do Wittgenstein, quando o Wittgenstein vai falar sobre Freud, né? que ele diz assim, eu admiro muito Freud, eu amo ele particularmente, etc. Os dois eram de Viena, né? Uh, mas a única forma de eu prestar homenagem a ele, devida, é criticando, é é batendo e discutindo. Isso é um conceito na filosofia muito importante. Ou seja, tu forçar o, o outro a na questão principal. Então, o Wagner, o que eu acho que é interessante e distoa um pouco do que acontece, por exemplo, com Schiller e com Goethe, é a posição dele frente ao feminino, né? hum. que é mais conservadora. E hum. Goethe e Schiller têm uma posição, digamos, que poderia sentar conosco hoje e dizer olha, eles são feministas ou proto-feministas, no caso, né? hum. e o Wagner não. Né? Hum. Tanto é que o herói é um babaca, né? Ele não pensa com o cérebro, ele pensa com o baixo vento, Não é uh, Armani.
0: É, não, é interessante que essa questão do, do da, essa crítica ao Siegfried é uma crítica que o próprio Nietzsche faz, retomando um pouco o que o Ademir perguntou em relação às críticas do Nietzsche ao Wagner. No caso Wagner, o próprio Nietzsche fala isso no seu primeiro texto é, porque ele interpreta o Siegfried como o Wagner revolucionário. Uhum. Então, o, é como se, para o Nietzsche, o Siegfried fosse o, a representação daquele,
4: daquela
0: figura revolucionária que quer romper com a tradição. Inclusive, o Siegfried ele quebra todos os protocolos possíveis até na presença dos deuses, né? na presença é. dos monarcas, dos reis e coisas do tipo. Então, é, pra, para o, o Nietzsche, é como se o... O, o Siegfried, eu pegando um pouco do gancho que você está falando, ele foi essa figura que chega a ser até irresponsável. Não, mas ele, é... ele não mede os atos, as consequências dele, diante daquilo que ele pode fazer ou não fazer. E é interessante pensarmos que o Siegfried é como se fosse uma criança no corpo de um adulto super forte. Sim, mas então aí... Então, ele, ele não ele mede, essa, ele não dosa nada, né?
4: parte dele tem um paralelo com uh, Aquiles, né?
0: Sim, sim, que tem um ponto fraco,
4: é, trabalha questão... nessa ideia da Bem, vulnerabilidade, pra não, a folha, sim. a folha que cai uh, nas costas
0: no ombro dele,
4: aqui, é esquerdo. não é um alcanhar, que é. é. Perto. Mas o, se você vai se remontar a à... troiana, a Ilíada o Ulisses ele tem uh, um comportamento ético mais elevado do que o, o Siegfried. E o que o Wagner vai uh, retratar como herói germânico não é bem o que seria dentro da ética do germanismo antigo. Né? É uma leitura muito forte dele. né? né? para os bárbaros germânicos da Germânia antiga, a mulher era, era uma deusa, ela era idolatrada, ela era respeitada, ela era, se matava pelas mulheres. Né? Por exemplo, a, a, o Tácito, inclusive, no 200 d.C., quando ele escreve o Germânia, ele vai uh, descrever a batalha dos germanos com os romanos e as mulheres vão junto ou lutar ou ficar uh, ao lado da batalha mostrando seus seios para estimulando os uh, so, os uh, guerreiros românicos aí até o fim ai de mim se você se nós perecermos né? então eles lutam pela mãe pela esposa pela irmã pela filha etc que são uh, entidades sagradas né uhum. é e é, Sou... eles lutam é nem empregos amarrados, Não, tô... amarrados Não, na... corpo a corpo isso é muito interessante o que fez com que, o... que tem toda aquela discussão na Ilíada né? dos arianos que desceram né? que seriam os germanos né? isso é antigo né? bem antigo tem um professor na USP que tese, um professor de história lá na USP que tem toda essa tese que ficou me contando quatro horas me segurando pelo braço não deixando sair
1: mas gente é, nós, faltam quatro minutos a gente encerrar nosso horário, Isso. eu quero fazer duas observações aqui a primeira é que nós tivemos 51 likes então 51 pessoas passaram é, chegamos mesmo na meta que eu falei vamos dobrar igual a Dilma dobramos é <risos> Então, eu quero dizer, eu quero agradecer, porque eu pedi para o pessoal que está aqui assistindo para chamar mais gente, divulgar, e, e realmente aconteceu isso. Não é? É, vamos ver se a gente, é, daqui por diante, divulga mais a quarta-feira. Eu estou falando a gente... É, aí, a Elizabeth, falando que nem viu o horário passar. Essa, essa live de quarta do Boteco da Cultiva, Elizabeth, ela, não, ela pode fazer alguma incursão na conjuntura? mas o objetivo é a gente ter temas de fundo, que são temas ou de estudo da nossa equipe ou de pesquisa é, ou, da, da, e consultoria, temas centrais da Cultiva é, e dos amigos da Cultiva. Então, é, eu não sei se vocês já têm o um tema, mas a gente sempre avisa com antecedência qual é o tema que a gente vai estar trabalhando na quarta que vem. Então, nós temos segunda e sexta de conjuntura e quarto o Boteco da Cultiva divulga. Elizabeth chama... É, parente, amigo, vizinho, todo mundo, guarda de trânsito, todo mundo aqui. O cachorro. É, eu, é, 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 a, a segunda questão que eu quero falar, e aí eu passo, então, eu, você quer falar, né, Petri? Uhum. É, é o seguinte, aqui na, no Boteco da Cultiva, nós vamos fazer uma promoção. R$ 30,00, né, Petri? É R$ 30,00 a promoção? É. Quem quiser R$ 30,00... Manda para, para o meu WhatsApp, Osiris.
3: Mostra
4: de novo, rodar Ah,
1: desculpe. O fascismo de massa por 30 reais, você não vai achar isso em lugar nenhum, nem na, na gráfica, se você for lá roubar, você vai conseguir por 30 reais. Fascismo de massa por 30 reais. Osiris, vai para o meu WhatsApp, para o seu, para onde vai? O cara que quer falar, eu quero. Osíris?
3: Não é melhor o da Lu, não, que está centralizando as comunicações?
1: Então, com então é o seguinte, ó, vamos colocar aqui o. Você tem aí o. Tô pegando o nome... aqui. Pode colocar o, o, todos na tela de novo, Osíris? Estou ficando meio intimidado aqui. Então, é, é, o Osíris vai colocar o número. Você manda o, quem quiser comprar por 30 reais. Fala: Eu estive no Boteco da Cultiva e quero comprar o Fascismo de Massa por 30 reais. Aí a Lume vai dar a, a, o Pix ou a ah, conta acho. bancária. Você manda para ela o comprovante e a gente despacha para os 6 esse livro. É... eu posso autografar, mas vai ficar metade autografado, porque a outra metade é o Petri. Então, não, vou deixar um, o então, um quadradinho escrito, reservado para o autógrafo do Petri. Ah. <risos> Aí, tá Jaqueline, ah, é, é. o Osiris vai colocar o um número do WhatsApp. É... Só lembrando... Aí, ó, esse número do WhatsApp, ela chama-se Lume. Lume. Bonito. Aí, ó. Jaqueline, Cloropinga, é só mandar, então, para esse nome falar, dinheiro. Lume, eu, eu participei da live do Boteco da Cultiva e quero o livro Fascismo de Massa por 30 reais. Tá ok? Ah, Aí ela vai mandar o, o, os dados, você paga, põe o comprovante é. e você vai receber, no máximo em sete dias, dependendo do, da localidade,
0: o livro. Feito? É. 30 reais, gente. E eu queria antes de encerrar também mostrar essa biografia aqui, ó. Que é a biografia escrita da Cosimar. Uhum. Né? Oh. Ela, ela aqui, ó: essa figura oh. aqui é o Wagner, essa figura aqui é o pai dela, o Liszt, e a outra figura ali é o Luiz da Baviera, segundo que foi um grande mecenas, é, patrocinador do Wagner. E por sua vez, ele era primo da Cícia, imperatriz, e primo do Dom Pedro II. Oh. É, é, o Dom Pedro, né? Pedro, é era... Pedro II era
1: primo de todo mundo, todo pelo mundo, jeito. Era
0: era e aqui assim, interessante, esse interessante... E ela é de... nariguda, hein? Ela é nariguda. Ela nasceu na cidade de Como, na Itália, que é ah. próxima a Milão.
1: Ah, então é...
0: Com detalhe. É por isso
1: que ela tem o queixinho... É, mas levantado. o nariz
0: do, do, do List também era avantajado. Ah. O... Essa autora aqui, a, a biógrafa, escreve esse livro também escreve um livro a biografia da Jenny Marx né a esposa do Karl Marx então é legal ó oh, oh, bacana. bacana né Via é biografia. fácil de achar esse livro ah Roda eu não sei <risos> esses livros aqui eu tenho todos quando eles saíram assim então eu era meio fanático uhum. eu comprei quando saiu foi publicado eu comprei uhum. Tem há muitos anos ele eu não sei talvez no estante virtual O Petri mostrou o... ali que o do Gary Linton então tá no estante virtual
1: já comprei tá. ele e... Gente infelizmente, eu vou deixar vocês aqui, que eu preciso ah, sair, que eu vou dar uma entrevista para o sindicato jornalistas e eu tenho que ir andando, porque não é longe para poder vai, vai, pegar carro e é perto, mas eu tenho que sair um pouco antes, tá bom? bom?
2: Eu, eu, eu,
4: eu tenho uma coisa para falar, uma ideia. Eu
2: aí. também, antes de encerrar, mas eu deixo o Petri é,
4: antes. Mas você quer que eu fique? Vocês não, querem não, que eu fique? Não, não precisa. É, então tá
1: bom, gente. Então tá bom, eu tô saindo, um o bate
2: não, O meu é só uma indicação, Petri. Eu, eu coloquei no, no chat privado, se o, se o Osiris é, conseguir colocar na, na, na tela, seria legal, que é o seguinte, é um, é um documentário é antigo, vocês devem conhecer, eu não sei. Então, ah, eu, eu sempre cito ele. Quem, conhe, quem quiser conhecer um pouco da estética nazista, assista esse documentário, que é A Arquitetura da Destruição.
4: Que é, é... no trabalho do Daleni Riefenstahl sim
2: sim é um é, é maravilhoso esse esse é. esse documentário ele é bem antigo então assim a, a, as imagens estão meio desgastadas tal mas vale muito a pena quem puder quem puder assistir é, assista que vale 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 para conhecer um pouco o que era a a, a estética nazista
3: 193. Uhum. Nationalsozialisten feiern Hitlers Machtergreifung. Eine fieberhafte Aktivität beginnt, um die gesamte Gesellschaft unter Kontrolle zu finden. Nationalsozialistische Aktivisten dringen Mas pode, pode
2: isso, Osiris, depois o pessoal. Pessoal, assiste, tem no YouTube tal tá? o link é fácil tá aí. de, encontrar. Fácil de o encontrar.
3: O link já está aqui no, no chat.
4: Valeu, Zé. valeu. Uh, o que eu acho, eu gostaria muito, pelo menos, né? De num momento a gente uh, continuar enlaçando isso que foi feito com o Wagner e retornar um pouco e, e trabalhar, uh, discutir o romantismo, o romantismo alemão. Uh, principalmente duas abordagens que me interessam muito, a do Safransky uh, e a do uh, Gadamer, Hans-Georg Gadamer, que é um filósofo no Verdade e Método, né, onde ele recupera na filosofia uh, o auto romantismo alemão contra o pensamento técnico uh, que vigora no século XX, né? defendendo a, a ideia da, da, dos, dos espíritos, do espírito, né? da, do diálogo na ciência. E aí Wagner entra junto, uh, ressituado e recuperado, eu acho. né? Hum. Acho interessante. Interessante seria, por exemplo, primeiro discutir um pouco Goethe, Schiller, a importância deles, daí a gente pode relacionar com Wagner, com Freud, que eles são fundamentais em Freud, né? Na, na obra freudiana, aí depois é que a gente pode ir para o uh, Gadamer e outros, né? Uh, e aí, vai por exemplo... Excelente. Ainda... Gadamer, depois tu pode ir para os autores mais uh, atuais, que é o Zizek, uhum. né? Zizek, e, Zizek. É, o Zizek e o Slotardik. Ah, sim. Né? Eu não gosto do Sloterdijk, eu acho ele muito bom, mas eu discordo dele do, da obra dele esfera, né? Uhum. né? Tem uma. É... Mas é isso aí, uma sugestão, né, para a gente? É, não, muito
0: boa. Semana é que isso. vem vai ter... alguém vai comentar mais alguma coisa, gente? Oi.
4: Nós vamos ter um convidado semana que vem, né?
3: Sim. Sim, pessoal, é, eu vou confirmar com ele, é uma pessoa do Ina, nossa, que é uma ONG é, da causa indigenista, que a gente vive um momento muito delicado, muito peculiar, e acho que essa discussão vale a pena a gente trazer para cá, mas com representantes mais legítimos. Né? É, não é uma, um depoimento, uma coisa... É, Falar noticiosa, né? não é uma, uma conjuntural. É, vamos ver realmente a, a parte mais ideológica de como é que eles estão se colocando, o que, que eles trazem para a gente aí. Alguma, algumas discussões de temas eu acho muito interessantes. São nações indígenas ou povos indígenas? Por que essa diferença? E ah, aí é. eu acho que é eles que vão nos dar a tônica do que é importante.
0: Okay. E aí, na sequência, depois daí já vem o, o Ademir, não é isso? Aquela discussão que o Ademir plantou na semana passada? Ou não?
2: Qual discussão? Desculpa, olha É só. que você
0: associar a questão do futebol.
2: Que você falou trouxe que...
0: na semana passada.
2: Falou de futebol, deixa comigo. Deixa eu passar não, a bola.
0: Porque tá, tá na. Eu não lembro exatamente a proposta, mas você colocou na semana passada, eu lembra? Eu dou uma olhada, Durante dou. a live você falou uma coisa, que a gente falou, ah, isso é interessante. E aí viria na sequência desse convidado, né? Perfeito. Na de duas semanas. Perfeito. Perfeito. Só verificar lá na live passada. Ah, né? tá. Eu vejo na live é bom,
2: passada né? o tema, tranquilo. Assiste bem um live. Obrigado. Aproveita filho. e dá um joinha. É.
0: Gente, é obrigado.
2: Então gente... tá,
3: gente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até a semana, né?
2: Até, até. Sexta-feira nós
3: estamos aí de novo. Abraço.
2: Tchau.